0: Bienvenue sur le podcast En Livre-toi, le podcast de la librairie Islaire qui vous fait vivre les rencontres en décalé. Bonjour à tous. Bonjour Eric Emmanuel Manuel Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez nous parler du troisième tome de la série La Traversée des Temps qui s'appelle Soleil sombre. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette série, de sa genèse et de pourquoi, euh, comment elle est
1: née bah C'est un projet... euh... Fou, mais eh il était temps qu'on se rende compte que je suis fou. Euh, c'est un projet fou auquel je donne toute ma raison et tout mon savoir. Voilà. C'est un projet que j'ai eu lorsque j'avais 25 ans. Euh, j'étais traversé par cette idée raconter l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'humanité, les grands moments de bascule qui amènent jusqu'au monde d'aujourd'hui, euh, raconter cela avec un roman grâce à l'art romanesque, parce que je crois que ce qui est spécifique de l'art romanesque, c'est justement qu'il restitue L'intégralité des mondes, c'est le contraire des ruines, les romans. Tout d'un coup, il y a, il y a, tous les sens sont requis, les, les, les civilisations disparues revivent, on est dans le cœur des, des personnages de ces époques-là. On peut raconter le bonheur de vivre qu'il y a à chaque époque, alors que les historiens ne racontent jamais que le malheur. Donc voilà, il y a tout le champ du romanesque est extrêmement puissant. Et voilà, euh, ben j'ai eu cette idée à 25 ans. J'étais un jeune assistant en philosophie à l'université de Besançon. Je commençais ma carrière d'universitaire qui n'a pas été longue puisque dès que j'ai écrit, j'ai été rattrapé par le succès et j'ai pu me consacrer à l'écriture. Ce projet-là, à 25 ans, j'étais capable de l'avoir, pas de le réaliser. Et donc, euh, je me suis donné cet objectif au cours de, ma, de mon existence d'être un jour prêt pour l'écriture de ces huit tomes euh, et de cette histoire, donc ça supposait acquérir beaucoup de connaissances bien sûr, avoir mon propre jugement et mon propre avis sur ce que me proposaient ces connaissances, et puis ça supposait aussi la confiance dans, dans la plume, et ça euh, on n'a on l'a, on l'a pas, pas jeune cette confiance-là, euh, enfin en tout cas moi pas, euh, c'est le travail et, et peut-être la réussite parfois qui m'a donné cette confiance. Et tout, fois au cours de ces décennies je me suis dit ça y est j'y suis et j'écrivais et c'était épouvantable c'était mauvais comme tout et donc je me disais bon je suis pas prêt et puis il y a trois ans euh, j'ai de nouveau cru que j'étais prêt et ça coulait de source <rire> comme tous mes autres livres et donc je me suis dit ça y est je, l'enfant et je l'ai porté pendant 30 ans l'enfant c'est, c'est pire qu'une mère éléphant et euh, il, je peux accoucher
0: soleil sombre parle de la période des Égyptiens. Oui. La grande période des Égyptiens. Comment vous avez choisi le, ah oui. la façon de découper
1: C'est très difficile de, déjà de, de, en 8 ans. De, de... En 8 ans. Mais déjà même dans l'histoire égyptienne, c'est très difficile parce que l'histoire égyptienne, c'est 3000 ans. C'est une civilisation de 3000 ans, ce qui est exceptionnel. Regardez le christianisme, dans n'en a que 2000. Euh, 3000 ans. C'est, L'Égypte, c'est une oasis. C'est une oasis géographique, puisque c'est, c'est une oasis le long d'un fleuve au milieu des déserts. C'est une, une oasis euh, temporelle aussi. C'est 3000 ans qui sont clos et qui vont être détruits par l'extérieur, pas par l'intérieur. Et puis c'est, c'est, c'est une oasis spirituelle, c'est parce que c'est aussi une vision du monde, une conception du monde, unique. Et, et donc, comment choisir un moment dans cette... Euh, dans, dans cet dans Égypte. J'ai choisi 1650 avant Jésus-Christ à Memphis. Memphis qui était une sorte de capitale, même si capitale n'avait pas le sens que ça a aujourd'hui. Euh, en tout cas, capitale économique, capitale euh, militaire et le siège du pouvoir à ce moment-là. J'ai choisi ce moment-là parce que il va y avoir euh, une bascule, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont vouloir sortir d'Égypte comme on dit dans la Bible, vous avez reconnu Moïse. Moïse qui emmène une partie de la population d'Égypte en, en dehors de, de, de... et qui quitte cette civilisation. Et donc ça me permettait de mettre toujours une bascule. Et tous les tomes sont choisis comme ça. Dans une bascule temporelle, une bascule civilisationnelle, c'est toujours le moment où nos ancêtres passent d'une façon de vivre à une autre façon de vivre. Alors dans le premier tome, Paradis perdu, c'était le moment où les chasseurs-cueilleurs deviennent sédentaires. Euh, dans le deuxième tome, euh, euh, La porte du ciel, c'était euh, le moment euh, en Mésopotamie où les hommes inventent l'écriture, la ville, l'organisation hiérarchique de la société, la division des métiers, etc. Et là maintenant nous sommes en Égypte où s'invente euh, où une façon de voir le monde qui est une qui va être une parenthèse de 3000 ans. Parce que je pense qu'il ne nous reste pas grand-chose de l'Égypte, à part, euh, à part évidemment les, les temples et les pyramides, mais comme un témoignage de quelque chose qui a profondément disparu. Parce que comme on a ignoré la Mésopotamie pendant très longtemps, on a pensé que c'était les Égyptiens qui avaient inventé l'écriture. Non, ce sont les Mésopotamiens qui ont inventé le pouvoir hiérarchique. Non, c'était dans les villes mésopotamiennes, etc. Donc en fait, l'Égypte a été l'asile de l'ignorance. Pendant, pendant des siècles. Quand on ne savait pas, on disait que ça venait d'Égypte. En fait, ça venait de Mésopotamie. Mais la découverte de la Mésopotamie, elle date des années 1950. À partir du moment où on a fait toutes ces fouilles. Donc, euh, voilà. Moi, je vois vraiment l'Égypte comme une, comme une oasis.
0: Et à l'intérieur de cette grande histoire, vous rajouter Noam. Ah, bah oui. Qu'on retrouve. Et je ne parle bien que de Noam. <rire>
1: euh... C'est bien, par prudence pour ne pas C'est cacher l'histoire.
0: Bien, nous ne cachons rien. Euh... C'est, est-ce que c'est difficile d'intégrer, d'intégrer un, un personnage comme ça aussi longtemps sans perdre l'essence même de ce personnage
1: C'était un grand problème pour moi ce personnage de Noam parce que, donc Noam est immortel. à 25 ans il lui arrive quelque chose qui le rend immortel, il va mettre un certain temps à s'en rendre compte. Euh, et je me, vous savez dans la littérature les immortels sont toujours des personnages mauvais. Euh, c'est les Dracula, c'est, etc. Et, et, et Noam, au contraire, quand on lit le livre, c'est, c'est notre frère. Euh, et donc je voulais qu'il il reste totalement humain, c'est-à-dire en fait surpris par ce qui lui arrive, et parfois très malheureux de ce qui lui arrive, parce que cette immortalité va être pour lui l'expérience d'une solitude radicale. Il ne vit pas les choses au même rythme que les autres. Par exemple, dans ce tome-là, il va aimer, aimer une femme passionnément. Et euh, cette femme va vieillir et pas lui. Et, et va nous expliquer comment il l'aime toujours à, à tous ses âges, mais comment elle ne supporte pas de vieillir, d'autant plus que comme lui ne vieillit pas, elle pense qu'elle vieillit trop vite. Et elle s'en veut de vieillir, et elle se sent coupable de vieillir, et elle ne comprend pas qu'il puisse l'aimer toujours. Et qu'est-ce qu'il aime en elle De toute façon, ça c'est la grande question. Qu'est-ce, qui aime-t-on quand on aime Qu'est-ce qu'on aime quand on aime Donc voilà, ça me, ce personnage en fait me permet de parler de chose très très importante en fait de la condition humaine et puis surtout euh, je pense que quand si un jour vous fermez le huitième tome euh, et vous vous, vous, vous direz oh, qu'est ce que c'est bon d'être mortel <rire> Voilà. parce qu'au fond j'essaye d'apprivoiser euh, ma mortalité la nôtre parce que la sagesse c'est d'aimer la condition humaine telle qu'elle est et pas de la rêver telle qu'elle aurait dû être ou telle qu'elle pourrait être et donc c'est le, c'est le traditionnel exercice de sagesse auquel nous confie la philosophie depuis l'Antiquité.
0: Mais Noam, il apporte aussi un éclairage. Le fait qu'il soit immortel lui permet d'éclairer complètement l'histoire qu'il est en train de vivre.
1: Oui, c'est ça. Et c'est le rôle des notes qu'il y a en bas de page. Alors, normalement, vous savez, les notes en bas de page, c'est académique, c'est des références, etc. Pas du tout. Ça fait partie complètement du roman. C'est-à-dire que Noam, il nous raconte son histoire. Et il, est, et il se passe toujours plein de choses, de retournements, de, de découvertes, de surprises, de, c'est très romanesque. Mais de temps en temps, il prend la distance et il écrit une note en bas de page. Et là, c'est le Noam qui a traversé plusieurs millénaires et qui, et qui, et qui nous dit ce qui dure et ce qui ne dure pas chez les hommes. Par exemple, dans le premier tome, il est rencontré un ours et il nous raconte... Comment les ours sont rentrés dans l'histoire Parce que les hommes ont fait rentrer les animaux dans l'histoire. Sans les hommes, les animaux seraient dans la nature et pas dans l'histoire. Mais les hommes ont fait rentrer les animaux dans l'histoire. Alors, Noam va nous raconter ce que les hommes ont fait des ours qui étaient très très vénérés et que le christianisme a complètement dévalorisé. Euh, Ici, il va nous parler des chats. Puisqu'en Égypte apparaissent les premiers chats et le culte des chats, et il va nous montrer aussi comment le christianisme va considérer lui que le chat est diabolique, etc. Il valait mieux être un chat en Égypte en 1650 avant Jésus-Christ qu'en Occident chrétien euh, en en 1000, par exemple. Et euh, pour les feux de la Saint-Jean, le 21 juin, on, on criait des chats. Donc, donc, à chaque fois, il prend ce recul, et sur la médecine aussi, bien sûr, parce qu'il est guérisseur, mm-hmm. et sur la façon dont la pensée médicale a changé, etc. Donc, il nous apprend plein de choses, et surtout, il, il philosophe, il réfléchit, il prend de la distance. Oui, vous. bonjour. Bonjour. Euh, c'est
0: juste une question par rapport au 8e tome. Euh, mais... <rire> Quelle impatience L'ancrage, quand même, dans l'actualité, dans votre histoire, est-ce que le 8e tome, la trame est déjà écrite, ou est-ce que... Euh... Vous laissez
1: une porte de sortie par rapport à l'actualité Il y a des... Oui, il y a, je laisse je reste souple. Je reste souple. Parce que c'est vrai que, oui, pour, pour, une partie des choses se passent au présent, enfin, et, et puis le, le gros du livre, c'est toujours les mémoires de, 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 de Noam. Mais effectivement, j'essaie toujours de d'éclairer le présent par le passé, et le passé par le présent. Et, et c'est vrai qu'on voit dès le début que c'est notre présent d'aujourd'hui qui m'inspire, puisqu'il y a un personnage qui ressemble à, à, à Greta Thunberg. Euh, donc, euh, oui, je laisse la latitude de, 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 de faire au fond un, un roman à la fois profondément contemporain et profondément historique. Je, je veux garder ça. Mais, et effectivement, du coup, sur le, 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 le 8 tome, j'ai laissé les portes ouvertes. Très juste.
0: Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je vais vous demander, est-ce que c'est dur et comment vous fait pour trouver le temps euh, de penser à cette histoire avec vos nombreux déplacements
1: <rire> Ouais, bonne question. Il <rire> euh, y avait un, un grand comédien français qui s'appelait Robert Hirsch, qui était un grand comédien de théâtre. Chaque fois que je l'appelais au théâtre, chaque euh, fois que j'appelais au téléphone, je disais allô c'est Eric Emmanuel Schmitt et il me répondait toujours tous les trois. <rire> Et effectivement, il faudrait bien être trois pour faire ce que je fais. Mais, euh, bah, vous avez évoqué les voyages, les voyages me servent beaucoup, je réfléchis beaucoup, en voyage, dans le train, j'écris aussi beaucoup. euh, euh. Et puis, c'est très curieux, euh, la vie d'un créateur, parce que ça se fabrique à l'intérieur de soi sans qu'on y pense. C'est-à-dire que, tu sais, tout ce qui est esprit n'est pas conscient. On n'a pas conscience de tout, ce qui, de tout ce qui se passe dans notre esprit. Il y a des processus de maturation pour toutes les choses de la vie d'ailleurs. Il y a des processus de maturation qui se font. Et moi, il y a des œuvres qui sont en gestation et qui se composent. C'est comme si je portais des bébés et tout ce que je vis permet qu'ils grossissent, qu'ils se nourrissent, qu'ils se développent. Et puis un jour j'accouche, c'est-à-dire j'écris. Mais mais il y a une grande partie qui se fait, là peut-être je suis en train de te parler, je suis complètement à ce que je dis, mais il y a sûrement une partie de mon cerveau qui est en train de continuer à travailler sur Noam, ne serait-ce à cause de la question que j'ai eue précédemment, qui hop, a immédiatement dans mon cerveau, rouvert des portes. Euh, Voilà, et et c'est comme ça un esprit de créateur, c'est pour ça que le soir moi, il faut m'assommer pour que je m'endorme. Parce que ça. tout le temps, tout le temps. Mais euh, quand je m'assois pour écrire, c'est déjà fait. C'est, c'est, dans, c'est ce que disait Racine, « Ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire voilà. ». C'est vrai, moi, quand je m'assois, mon roman est fait, je n'ai plus qu'à l'écrire. C'est pour ça que je parle toujours d'accouchement, parce que l'enfant est là. Ben alors, moi, heureusement, j'accouche sans douleur. Vous écrivez comment Sur papier ou sur ordinateur Ah oui. Alors, j'ai, j'ai, j'ai... au début de ma vie, bien sûr, j'écrivais sur papier. Et puis maintenant je suis passé à l'ordinateur et c'est tellement mieux pour, pour améliorer son texte, pour chasser les répétitions, pour chasser l'adjectif qu'on aurait utilisé plusieurs fois, c'est, c'est extraordinaire. La vie de Flaubert aurait changé s'il avait eu un ordinateur, un traitement de texte. Et le logiciel. Non, je ne pas de publicité. Euh... <rire> et euh... non, parce que ça, quand je fais des masterclass d'écriture, je, je dis aux gens achetez ce logiciel. Euh... Mais, euh... Mais oui, je... voilà. Mais j'ai des manuscrits, ce qui fait que la Bibliothèque nationale de France me court après euh, depuis des années, parce qu'il n'y a plus d'écrivains qui ont des manuscrits. Et donc, ils veulent absolument avoir les manuscrits d'Oscar et la Dame Rose, du Visiteur, de la Nuit de Valogne, une... pour mes premiers écrits. Et euh, un jour, pris de pitié pour ces pauvres euh, conservateurs, parce que moi, c'est un métier magnifique, puis j'adore aller à la Bibliothèque nationale. Et euh, un jour, je rentre à la maison et je dis à ma famille Bon, finalement, je vais leur donner un un ou deux manuscrits quand même. Et et ma famille m'a répondu Non, on les vendra après ta mort. (rire) Au moins des gens qui croient en mon avenir.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Et pour connaître toutes les informations sur ce podcast, n'hésitez pas à vous rendre dans la barre d'infos. Pour connaître les prochaines rencontres, allez directement sur le site isler.fr pour toutes les informations. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très vite.